0: 很久的 podcast 嘛，不过说真的，倒也不是我真的在偷懒还是怎样的，只是从大概二月之后，突然间整个事情就大爆炸，就是真的是一。一件事情接着一件事情来，我每天就是塞到一必须要工作十二个小时以上，去跑个步运动一下，不然我会肥死。然后大概到晚上十一点、十二点，写一下明天到底还要做一些什么事情，才终于就这样睡觉。其、就、实、是、真的这样子回想起来，其实我也真的不知道到底中间发生了什么，你就只会记得你好像一直很忙、很忙、很忙、很忙。而且最神奇的一件事情是，当我打开账户之后，我还是很穷。就原本我一直以为自己做一个 freelancer， 要么就是很忙，但是在物质生活上面是感到蛮快乐充裕的。但我后来才发现，哦，没有，人生其实是可以两全其美的，就是又忙又穷这个样子。这中间到底发生了什么事情？好，那闲话不多说，我们就开始今天的故事吧。今天到底要讲什么东西呢？其实今天要讲的是我两三个礼拜前文章就已经写好了，它的主题还是跟上次一样，然后就做一个时尚史。对不起，因为最近实在是太穷了，所以我现在很喜欢做一些富贵逼人的东西，就是总觉得好像可以满足一下我那个无处安放的欲望。而今天的主题就是 Gucci 豪门谋杀案。大家就不晓得有没有进电影院，然后去看过 Lady Gaga 主演的那一部。但我突然间就对这一起事件还蛮感兴趣的，而且我还特别去搜寻了一下当年的一些爆章杂志，才发现哎、欸，当年真的算是蛮耸动的。其中有一个标题就讲说，嫉妒、狂妄、爱与欺骗，究竟古驰家族到底遭遇了什么事？情的起源呢？其实要说到距今二十七年前，一九九五年三月二十七日，当天是一个礼拜一早上八点半，米兰的一位保安一如往常，正在清理豆米兰最高级大楼门前的落叶。那个时候风景非常的漂亮，当然大楼也是富丽堂皇。那是一幢文艺复兴风格的四层楼建筑。前面竖立着一排高耸的西洋山与白杨树，隐隐约约就可以看到后方的公园绿草如茵。而就在此时，保安就觉得好像有一点点不太对劲，因为他突然间看见远方好像有一名陌生男子不断地在附近徘徊。但保安还来不及想太多，突然间就有一个熟人到了他的面前，用一个熟悉的声音跟他说：“啊 b u o 早安。”保安一回头，突然间出现的就是我们今天的主角 m o l i t i o Gucci。为了简单翻译，我们就直接叫他小莫。保安马上也跟着就回答：“哦，早安，古驰先生。”保安看了一下眼前的这一个穿着帅气的年轻人，心想：“人生真是他妈的不公平，大家平平一样都是人，但为什么就是有的人就像我一样，就是在门口然后当保安？”但眼前的这个年轻人不但有钱又帅，而最重要的是还有个身材火辣的金发女友。但就在古池走进门的那一瞬间，神奇的事情发生了。突然间，那个徘徊的男子很快也就跟了过来，接着拉开自己的大衣，掏出了一把枪，在保安还来不及反应前，就对准了古池先生的背部。砰砰砰！开了三枪，每一发子弹都精准地打在了小莫的身上。小莫瞬间傻了，他倒在地上，瞠目结舌看着凶手，好像在说：“发生什么事了？为什么是我？”但当然，枪手什么都没有说。他举起枪，对准古诗的太阳穴，击发，子弹直接射入了小莫的右太阳穴。而这倒霉的小莫就这样子瞬间归西。就在枪手转身准备离去时，他突然间瞄到了旁边那个满脸惊恐的保安一眼，接着重新举起手枪。保安一看到，吓得大叫：“啊，不，这不关我什么事啊！”但枪手当然才不管，接着就对保安连续开了两枪，之后就这样离开了。保安躺在地上，原本以为啊、哦，我死定了，我那好像看见了人生的跑马灯，但之后才发现他只是手臂受伤了。几分钟之后，他就听见了警车的警笛声。接下来，四名民警举着枪慢慢的接近他。保安虚弱的回说：“是一个持枪男子干的。”而这起事件就是举世无双的古驰谋杀案。在一九八零年代、九零年代，古驰家族的故事基本上比古驰的产品更吸引人。就在这起事件之后，无数的人开始怀疑死因其实并不单纯，有人开始认为说这个。名牌可能牵涉到各国的非法交易，甚至是家族的内部斗争。但就在这起事件发生两年之后，米兰警方才终于查到下令谋杀的背后真凶——他的前妻 Patricia。好，当然在一刚开始，我们还是介绍一下 Gucci 这一个家族还有他们品牌的故事。好了，古驰家族呢起源于意大利一个非常有名的城市——佛罗伦斯。这个城市是古罗马的凯撒建立起来的，而且曾经也是文艺复兴的发源地，包括什么最有名的、啊，就是麦蒂奇家族啊，米克朗基罗、达文西，基本上都待过这一个城市。而这个城市里面最有名的特质，完全就是体现在古奇家族里面，叫做艺术与商业。曾经在中世纪就有一位商人讲到啊，身为一位佛罗伦斯人，如果不从商，没有环游过世界，没有见过异国风情，并且带着大批的财富返乡，就不值得被人尊敬。哎，其实听起来好像还蛮值得台湾借鉴这样子。好，可是古曲这个家族的历史要从小莫的爷爷。我们叫他古池爷爷开始说起，古池爷呢，其实曾经在在一九一零年代、二零年代的时候，在年轻时曾经在伦敦的高级饭店里面工作。那个时候啊，他就是当那种就搬行李的小弟啊，每天搬，每天搬，不知不觉就开始对行李箱还有包包这件事情感到非常的有兴趣。因此，就在一九二零年，古池爷爷就在佛罗伦斯开了一家属于自己的皮革店，叫做 Gucci House。那个时候的 GUCCI 完全就是一个典型的自家小作坊，就是自己生产一些皮革制品啊、钱包啊小东西，然后就摆到前面去卖这样子。不过很快呢，就因为它的品质非常的优良，造型也很优美，重点是价钱非常公道。嗯，最后一点跟 GUCCI 好像差得有点多。好，不过呢，就因为这个样子，所以呢 ，GUCCI 的生意越来越好，越来越好。所以小莫在一出生的时候，完全就已经是一个富三代了。一刚开始呢，小莫其实也是蛮按照古驰爸的想法的，所以他后来到了其他大学里面，然后去研读法律，预计就是之后要去当个律师。不过之后意外就发生了，对他遇到了 Patricia。在《古曲豪门谋杀案》里面 ，Lady Gaga 演的就是 Patricia 这一个角色。这个角色在之后非常的有名，她到最后甚至被称为“时尚黑寡妇”。而她最有名的一句话，想必大家一定都听过 ：“It's better to cry in r o s l r o c e than to be happy on a bicycle。”我宁愿坐在劳斯莱斯里哭泣，也不愿意坐在脚踏车上笑。对，所以就是一个欲望蛮深重的女子的。就在1970年的一场晚会里，小莫在人山人海里。遇见了 Patricia， 当时的小莫跟 Patricia 大概都是21岁、22岁。一个在 party 里面的人，当时就回忆到，那个时候 Patricia 穿着一件美丽的淡紫色薄纱洋装，而且在全场的女士里面，只有她没有穿上内衣。而且就在这个时候，小莫第一眼就看见了身穿洋装、身材一览无遗的 Patricia， 接着就被 Patricia 紫罗兰般的美丽眼睛吸引了。啊，总之他是这样说的啦，但我才不信呢<笑>。那个时候，小莫第一眼就看到了 Patricia， 马上小小声的问身旁的朋友：“那个看起来像伊丽莎白·泰勒的女孩是谁？”而接下来两个人就相视了。在整个晚上里面，你就会看见小莫和 Patricia 两个人一直在舞池里面二病厮磨，然后身上磨来磨去。很快的，两个人越走越近。当然，过了没多久，事情就变康了。小莫老爸知道后怒不可遏，之后的故事情节走向就很像典型的那种民事八点档，你知道吗？我爱他，我要跟他在一起。不，你不准跟他在一起。我爱他，我要娶他为妻。不，你不准娶他为妻。他只是要的是你的钱。<笑>父子俩越吵越凶，最后老爸受不了，直接开大决。你们两个中间才不是爱情，他只是想要得到你的钱而已。但他不会的，我要剥夺你的继承权，你不会从我这里得到一番权。他也不会。小莫一听到之后气急攻心，马上就收拾了一个手提箱，就开始离家出走。小莫就这样子离开了老爸身边。不过呢，爸爸跟他断绝关系没有关系，因为他们还有大伯啊。好，在电影《故曲豪门谋杀案》里面，饰演大伯的就是鼎鼎大名的艾尔帕西诺，而就是影片里面讲，唯一知道在干什么就只有艾尔帕西诺而已。虽然我不知道这到底正不正确，但艾尔帕西诺真的就把大伯那种非常有生意头脑、风流倜傥的精品商人形象模仿的惟妙惟肖的。事实上，从以前年轻的时候，大伯就已经开始很有生意的脑筋。当时整个店面就只有在佛罗伦斯里面，不过就在二战爆发前后没多久，大伯就决定说我要把店面从佛罗伦斯拓展到整个意大利的首都罗马。而在二次世界大战之后，他突然间发现一个新的非常有钱的客群，对，就是美国。那个时候，大伯很快就发现，哎，美国来意大利的观光客好多，因此大伯就马上决定，我要让顾曲进军美国。后来，他真的就在纽约最繁华的第五大道开设了 g 曲分店，之后又跑到了加州的比佛利山庄。所以你看，这选地点是选的非常的好。整个店面也是充满了各种意大利风情品味，在门口开放式的凉廊种满了各式各样的绿色植物和花卉，甚至还有先生等待区，就是、在这边。然后，就太太购物的时候，先生就可以在这边优雅的抽烟，欣赏着人来人往的加州美女。而在店面里面，当人进到一扇大型的玻璃铜门，优雅的祖母绿地毯映入眼帘。而这个时候，一抬头就会看见八盏豪华的水晶吊灯，照亮了整个销售空间。当时 ，Cooch 基本就是顶级精品的代表，古时卖到爆炸。但是大伯也是有自己的烦恼，就是他自己的混蛋儿子，也就是小莫的堂哥，当朝太子爷 Paulo。Pa 在整个电影里面 ，Paulo 就像是一个智障一样。不过从书上看起来，这个小莫堂哥其实就是一个典型的艺术家，但唯一的差别就是东西卖不出去的那种。他先是在美国，然后帮自己老爸工作，后来就被丢出去，丢到跑到欧洲的古时分店，然后又被欧洲分店给赶走。堂堂一个当朝太子，然后在两边不讨好的情况下 ，Paulo 马上就选择我要干一个天才的决定。我要成立自己的 Polo w c u c c i 的副牌，这一件事情马上就传到了 Gucci 总部，总部听到之后差点没晕倒，因为看看到那个当朝太子爷的设计，如果这个东西一推出来，古驰可以说是全完了，而且甚至呢，到最后，这一个当朝太子爷甚至要在超级市场摆放他的商品，我的天哪、啊，一个精品品牌到最后就是在超市里面都可以买到。沟渠家族从上到下，从左到右，全体成员都尽了全力来阻止这个天才的太子爷。不过后来太子说：“哎、欸，没关系，我自己去找生产商。”结果后来就是最夸张的一件事情是，他跑去找另外的生产商，然后去生产自己的东西不要紧，甚至到最后，沟渠家族还发现说，那个太子还在外面的生产商里面生产沟渠他们自己的产品。这真的就差不多是在卖盗版的啦，只是卖盗版的人刚好是一个货真价实的顾曲家族的人而已。那这样到底算什么？最后果不其然，太子爷最后和老爸冲突越来越深。之后在一场董事会里面，整个顾曲家族围着太子爷就是一顿保倚老拳，带头还是自己的亲爸爸。后来还是太子爷自己逃了出来，然后不断看到看到人就喊说：“打电话报警，打电话报警，他们要杀了我。”这件事情当然毫不意外，也是惊动了媒体。所以在整个1980年代，古驰的八卦甚至比古驰的产品本人还要精彩。整个媒体大肆报道的各式各样古驰家族斗争，古驰王朝面临家族纷争，古驰兄弟阋墙。也就因为这个样子，小莫的大伯听到小莫逃出家门，还自己私底下娶了一个女子叫做 Patricia， 马上就讲说啊，这到底有什么了不起的？哎、欸，小莫，你来纽约跟我一起混，我来带你见识美洲新大陆的浮华世界。也就因为这个样子，小莫和他的老婆就这样子风尘仆仆的来到了纽约，而这一切都被小莫夫妇看在眼里。当然，他也知道上一辈的人就是要借由小莫他自己的势力，然后去把当朝太子也给赶走。上一辈的人每天都在耳提面命的提醒的小莫，你要想办法干掉你堂哥，我们可没有办法一直撑着。最后，小莫做出了一个决定，他决定和太子联手，然后把自己的大伯给干掉。好了，其实说了老实话，小莫的行为也是可以理解的。毕竟呢，他堂哥真的就是没什么威胁性，而且只有除掉最大的那一卡，小莫才有出头之日。而之后就是那个扶不起的阿斗，就随便再找个理由除掉就可以了。而且另外一个重要的原因是，其实太子。手里也不是完全没有武器的。原来太子在还没有被踢出自己公司之前，就一直悄悄地收集公司里面各种各式各样的财务报表。最后他终于发现自己老爸里面有一项致命失误，就是原来他爸爸有上百万美元的收入没有如实报税，而是经由假发票然后传到海外去。而很快的，美国的国税局就开始介入调查。而且还真的发现歌曲集团有逃漏税的嫌疑。就在此时，小莫终于下定决心，他打电话给自己的堂哥。堂哥，我想我们应该要谈一谈。我现在有一个构想，可以同时解决我们两个的问题。最后，他开给堂哥一张两千万美元的支票，就换得他一件事情，在接下来的董事会里面和他站在同一阵线。没过多久，例行董事会就这样召开了。这个时候，顾曲的掌门人，也就是小莫的大伯，根本懒得参加。他以为啊，这反正就只是一个一般的会议。结果万万没有想到，在董事会开到一半时，突然抛出一个临时动议，决定将整个董事会人事大改组。这意思很简单，我们要革命了。那个时候，大伯的人马听到之后，整个吓傻，只落下了一句：“我我我我提议先暂停会议。”之后，马上飞奔到了大伯的办公室。Cinio Gucci，Cinio Gucci， 古池先生，古池先生，你一定要马上去会议室，楼上发生革命了。后来，大伯一听到到底发生了什么事情，在听完之后，自己知道自己准备被政变，而且政变的发起人就是小莫本人。这个时候，他叹了一口气，才发现自己真的是引狼入室。因此，他说道：“如果真的是这样。”那我上楼也没什么用了，我们什么也不能做。最后人事改组的结果，革命宣告成功，大伯成了所谓的荣誉总裁，但是事实上当然权力就是彻底被架空。而这个时候，董事会的七席董事，就像中世纪的古代七位选帝侯，选出了 Maurizio Gucci 作为整个古驰王国的皇帝，正式接掌古驰公司。从此以后，王子与公主就这样子过着幸福快乐的日子。当然没有，因为没过多久，这对媒体口中的金童玉女就破裂了。当然啦，婚姻破裂的原因是公说公有理，婆说婆有理。根据女方的说法是，男生在掌握权力之后人就改变了。因为后来小莫是有和自己的爸爸和解的，就在爸爸临终之前，他就曾经和女生就是 Patricia 说，一旦当小莫得到了金钱和权利，他就会改变，你会发现你嫁的是另外一个人。但男方的说法就是，女方从头到尾就是一个拜金控制狂。他花钱扯到什么程度呢？光是买花装饰客厅，一个月就要花掉一万多美元。哎、欸，那是一九八零年代的一万多美元、喔、之后到一九八零年代、九零年代，库奇的业绩越来越走下坡之后，女方也越来越暴躁，掌控越来越强，冲小莫的生活小事，一直到整个公司营运，全部他都要管。告诉小莫你应该要做什么，该怎么做。而在公司里面，只要是他不满意的人。他都一定会想尽各种办法来除掉他们。最后，小莫甚至发现，派崔西亚的最终目的就是要取代小莫，拿到整个孤曲的经营权。小莫终于受不了了。他年轻的时候好不容易逃离了高压父亲的掌控，如今他好不容易已经权倾天下，结果突然间发现自己的老婆变成了他的另一个爸爸。很快的小莫就不再告诉自己的老婆任何公司的事情，而且他的语调也越来越冷淡。最后，在一九八五年五月，事情整个爆发了。那一天原本看起来就跟平常的日子没有什么两样，小莫突然说自己要去出差，在收拾好行李之后，感觉好像一切都很正常的样子，最后还亲了一下自己的老婆还有两个女儿。但是万万没有想到，隔天下午，小莫的一位朋友就来敲门，然后告诉 Patricia 说，小莫再也不回家了。Patricia 听到整个傻了，他知道两人之间是有问题，没错，但突然就这样子离家，也未免太突然了吧？后来小莫甚至就派了司机，然后来家里帮他们拿行李。Patricia 怒气冲冲地跟司机讲说：“告诉我，他现在到底在哪里？”之后就这样子吵了好几天，小莫终于决定和他在一间餐厅里面摊牌。Patricia 问他，他们两个之间到底发生了什么事情？小莫终于讲出了真正的原因：我需要自由，自由，自由。他向 Patricia 解释：“你还不了解吗？我的父亲过去总是告诉我要做什么，该怎么做。好不容易我解脱了，现在你又来了。我这一辈子从来没有享受过自由的滋味。”听到了小莫这样子的说法 ，Patricia 无言以对。他问小莫：“你要的自由到底是什么？是要去大峡谷泛舟，还是要买什么红色法拉利？你明明就可以爱做什么就做什么，在这个家就是你的自由。” Patricia 无法理解，这一个人每天晚上十一点就会在电视机前面睡着、啊，为什么会想要拥有凌晨三点才回家的自由？当然，整个谈话也是不欢而散。但之后的几个月，夫妻俩其实还是会为了孩子去做做表面功夫，在白天看起来好像就是一切正常的样子。但等到了晚上，老公就会离开，而 Patricia 就会独自躺在床上，默默地哭着好几个小时。最后，为了将情绪宣泄出来，她买了一本卡地亚的小牛皮日记本，记录她曾经与小莫相似的每一个情节。事情就这样子，日复一日，年复一年，僵持了整整七个月。到了1985年的圣诞节，小莫终于宣布说他要回来，然后和两个女儿和老婆一起度假。Patricia 很开心，为此他还特别花了一大堆的精力，用各种各式各样的花环、蜡烛、常春藤来把他们的度假别墅布置得美轮美奂。结果就在12月25日，他回来一天之后，就决定要离开了。Patricia 非常的生气，为什么要选在圣诞节这天离开？两个人越吵越凶，最后小莫受不了，直接举手就掐着 Patricia 的脖子，把他往墙上硬压，嘣的一声。这个时候的 Patricia 仍然也不服输，他直接讲再用力啊，你是没吃饭吗？最后小莫还是转身离开了。随着小莫的离开，整个圣诞假期和他们两个婚姻也跟着结束了。派翠西亚之后说：“只有混蛋会在圣诞节那天抛弃自己的妻子。”好，可是呢就是这整个离婚官司整整打了十年。不过呢，就在这个时候，小莫其实已经算是摆脱了这一段婚姻了。有钱又单身的他，终于能够自由自在地享受着新的单身生活。他先是交了一个长腿的金发女友，接着又找到了一些房子，然后把它租了下来。月租呢没有很多，二十五万美元。接着又开始大刀阔斧，把整个房子里面从里到外全部都翻新了一遍。他不但仿造的是圣彼得堡皇宫的地板，然后再镶前，在整个大厅路口还各放了一座半人半马的雕像。反正整个就是要多豪华有多豪华。不过呢，就是随着小莫和女友的关系越来越好，他给原配 Patricia 的钱也越来越不固定。这个时候呢，原配当然也越来越愤怒。每天晚上，他都会把自己关在幽暗的卧室里好几个小时。但是很快事情就会越来越糟，因为 Patricia 突然间发现自己有偏头痛的毛病。当每天晚上入睡之后，他常常会因为头痛而痛醒。而最后是他15岁的女儿受不了了，有一天对 Patricia 说：“我不想再看。”看到妈妈，你受苦了，我要打电话找医生。最后 ，Patricia 跑去医院检查，而检查出来她的左脑长了一颗体积非常庞大的脑瘤。正常手术非常危险 ，Patricia 的存活率真的不高。直到医护人员将她推进手术室之前，她仍然一直在寻找着小莫的身影。就算已经不是丈夫了，但至少她还是女儿的爸爸。然而他却一直没有出现。Patricia 回忆到：“当时我就这样子孤零零的，我不知道我还不能不能活着走出来。但他居然不愿意来看看我。我们虽然分居了，但我还是他两个女儿的母亲啊。”现在过了几个小时之后，麻醉药终于消退 ，Patricia 也清醒了过来。他看一看围在病床周围的脸孔，首先第一映入眼帘的就是自己的母亲，接下来他看到自己的两个女儿。但还是没有小莫。这个时候，派翠西亚终于气疯了。那个王八蛋甚至不来看我一眼，我会要他付出代价。他会活在地狱里面。一个复仇的种子就这样子逐渐种下来。但派翠西亚不知道的事情是，其实是派翠西亚的母亲因为怕太过刺激他，所以才要小莫别来的。而钱的事情其实也不是因为小莫不付钱，只是因为那个时候品牌整个开始逐渐崩塌。事实上，在整个一九六零七零年代，古曲的确是一等一的品牌，但在一九八零年代，古曲在年轻人的心中已经过时。没有人知道，小莫这个时候，他光是自己的债务，还不是公司的债务，已经到达了好几千万美元。在书上写上有其中一个月，小莫的司机甚至必须要砸了自己儿子的小猪铺满，才终于能够让小莫筹出钱给自己的前妻。好，随着销量下跌，公司的现金流也开始变得凄惨无比。小莫那个时候每天一睁开眼睛，就是要想办法挽救姑曲这时候下沉的铁达尼号。有一天，莫利石油终于很开心，他冲进董事会宣布说：“我找到方法了。”董事会说：“到底什么方法？”最后他们讲，就是把所有的滞销商品全都卖到中国大陆。想象很丰满，现实很骨感。没想到这价值两千多万美元的东西到了香港之后就不见了。对，那可是两千万美元呐、啊！董事会照三餐，天天对他炮轰。当时有人叙述，在古市董事会的内部就是极度绝望，比绝望还绝望。最后在压力之下，身为董事长的小莫只好做出一件不得已的决定：他引入外部资本，把董事会里面所有反对他的人全部都一一除掉。最后，他找到了一家中东的投资银行，一个个对董事会成员发起诉讼，逼得对方流离失所。之后呢，再用中东的钱将董事会的位置买断。原本他的想法就是，那既然把我董事会的敌人一个个除掉，那就只有我在唯我独尊了。但是万万没有想到，等整个董事会的家族势力全都清光之后，那家的中东银行就开始对他逼宫了。在绝望之中，小莫终于投降了。1993年，在多名律师和银行家的见证下，莫里奇奥用两亿美金的价格让出古奇的所有权。就在此时，古曲家族正式与古奇这个品牌彻底脱钩。签完之后，莫里奇奥垂头丧气，对朋友表示：“我现在该怎么办？去航海吗？我已经没有任何事情可以做了。”这对小莫来说是一个打击，但是对古曲这个品牌却是一次起死回生的契机。因为接下来带领古曲这个品牌的就是真正的专业团队，最后竟然一举扭转了古曲的形象，在一年之内，公司的销售额达到将近一倍。不过呢，古曲的辉煌都跟古曲家族没有什么太大的关系，因为就在古曲销量节节高升之时，小莫就被刺身亡了。很快，前夫死亡的消息就传到派翠西亚耳中。派翠西亚先是大哭了一场，在冷静之后，他就在他自己的卡地亚日记本中写下了“天堂”。原本以为事情就这样子过去了，但万万没有想到，就在两年之后，两辆警车停在派翠西亚家门口。派翠西亚一露面，警察就说：“你被捕了，你现在必须跟我们到警局一趟。”派翠西亚的两个女儿在旁边目睹了一切，亲耳听到自己的母亲以涉嫌杀害自己的父亲的罪名被逮捕。震撼的大女儿压着派翠西亚的肩头，不断地问自己的母亲：“告诉我，这到底是不是你做的？到底是不是你做的？”派翠西亚没有讲话，很长一段时间之后才对她说：“我对你发誓，这不是我做的。”但是法庭却不认同这样的说法。在经过漫长审判之后，法官宣判，以意大利全民之名，派翠西亚和其他四名嫌犯谋杀莫里吉欧古茨罪名全部成立。派翠西亚年迈的母亲坐在家里的客厅中，最后听到派翠西亚的刑期2 9年。听完之后，他一遍又一遍的念着这个数字： 2 9年， 2 9年。我已经等不了29年了。就在此时，派翠西亚的两个女儿紧紧抱起自己的外婆，三个人一起相拥而泣。整场故事也就到此告一段落。好，那今天的故事就到此结束啦。不晓得大家就是喜不喜欢这种名牌背后的谋杀案？其实真的整个看起来真的是蛮像是八点档的。之后大家还想要听什么呢？是想要再听类似时尚的故事呢，还是我们可以开始来讲一些其他的？突然间发觉，好像食物的故事，或者是其他建筑的故事，似乎也是一个不错的 idea。大家有没有什么想法呢？告诉我哦，拜拜。